0: 安尼网路线断了什么意思？就是，反正他前一阵子就断断续续的。中华电信一台主机嘛，然后主机再牵到我房间又一台嘛。中华电信那条来我房间的那个头很久没换，所以它塑胶里面那个铜片都生锈，所以它会断断续续。其实前一阵子就有一点，就是到一半它会断线，但是你看它断线之后，我的路由器它就会自动重设。然后每次只要重设密码就会不一样，然后我就要一直在那边搞来、啊、搞去，搞啊搞啊搞啊搞搞、啊、这样子。所以我刚刚就把头剪掉重接这样子。你竟在会剪掉重接了，好屌！嗯、啊，大一就会了，大一宿舍网络我牵的、欸，哎，不要讲那么夸张啦，就只是就就你不要讲了，好像你他妈换个头、啊，你不要讲了，好像大一整个宿舍的管线都你埋的一样。他<笑>、啊、请我，他请我去全重重来、欸，很屌哦、喔。啊，你好了吗？哎、欸，我我、欸、我们先开始按录音好了，说不定会有可以用的段、啊。有啊，已经按啦，我很早就按啦。我没按呢、欸，靠背哦、喔，没查、啊。你要跟我讲啊，到时候就那个啊，我这边一样也有录你的吧？没有吧，你没有录啊？有啊，你哦，你有录啊？因为我这边是可以同时好几轨嘛。哦，对啊。哦，所以我这我这一轨只是加强而已，是不是？哎、欸，不是，你我这我现在开这一轨只是纯粹就是我到时候要对的时候就要对。啊，你那鬼是要音质， oh, 所以我那边还是有声音，就对，就小小声的这样，就等于说你在跟我通话啊。哦，懂的人就是走到这一步就直接解除去了，所以他们的声音就会像乌鸦讲的会有，就是你那边会有距离感，因为毕竟你是用电话打过来的，距离感。他这样形容啊，你这样子，那、啊、你准备好了吗？啊，你准备好了吗？我准备好了。<笑>你准备好了？你怎么听起来？他妈的又、就是好啦，交给你讲了。<笑>有啦，我我准备啦，我可以截图给你看。哦，不用不用不用，我不想看，我不想看任何从你手中拿出来的各种恶心的东西。<笑>嗯，哎、欸，笑什么笑？<笑>我他妈哪一天真的是会把你打死？的。哇！哦，真的好想要直接把你直接掐死。前面五分钟就,就要吃药了。这还没开始啊！这前面这段有些我想用，没有啦，有些我想用的地方，你帮我剪到钱没有啊？这样之后没有办法接夜配，满你满脑子就只有他妈的猪油而已，知<笑>道<笑><笑>啊，欢迎回来最新一期的《乐色设计人》，我是老朱。啊，我是小眼睛。哎、欸，今天怎么样呢？怎样？又回到了我们腐烂的时间？哎、欸，对，腐烂的时间没有去，又来讲。<笑>你就是那种师傅偷偷喝那个阿比啊，假装设计师看不到。欢迎回到最新一期的《乐色设计人》，我是老朱。<笑>重新开始吧。<笑>今天要介绍一个作品啊，其实我觉得这个时候是照妖镜哎、欸，什么叫照妖镜？要照什么照出来？哦，照一些店家。我必须要很很严格的来讲这件事情。当一个店家，因为我们在做设计的人，我们要做的事情是要让你的用餐空间的氛围符合你的食物，跟符合你的品牌价值。嗯，商业空间包含了很多衣服啊、展场啊之类都有。可是做食物的商业空间哦、喔，有一个标准是不一样的。这个标准呢，就是东西到底好不好吃，这是原始的核心。对，今天东西不好吃的话，设计师做的再好。它其实可以帮你撑得过去。我真的有些店家，我去过的，真的就是设计做的真的不错，但是东西就是普普通通。但是我自己的经验是，就是通常设计很漂亮，嗯、或者是你可以看出他有花心思或花钱在装潢的，通常都不太会很好吃。哇，你这个真的是哦，很泡哦。通常，但我但是我还是有吃过不错的啦。就是当然，我们可以看到有些小吃摊，有没有？他都没做什么装潢，可是他东西就是真的是超级好吃，就是我家巷口屌打的那种
1: 。但是我觉得
0: 会不会有可能有一点是说，就是其实你说的那种小吃摊呢、啊，它因为它的开业成本没有那么高，所以它的价钱自然也不会那么高，就变成说我们在买的时候，我们就会有那个心里有那个所谓的相较性的价值。哦，你说要求不会那么高，就对了。对？对你今天不会要求一个三十块的卤肉饭，然后他要有什么帝王般的感受？但如果有的话，你就会觉得超然，超乎你的想象。就像我在台北吃一颗贡丸要十五到二十块，也不要到说很大颗、嗯，至少要有香菇吧。就是,是啊，我不喜欢贡丸有香菇味、欸，裡面我觉得要有料，然后或者是他要 Q， 或者是他用鳕鱼浆什么之类。反正，但是我在南部如果吃到一颗五块的，他不管用什么做，我都觉得好吃。到底是什么样的诡异的人才会觉得贡丸里面要有香菇啦？哇<笑>，里面有香菇就哦,哦没有，我我不喜欢香菇，香菇有一股臭味。<笑>啊、反正讲到吃哦，大家都有很多记忆点啊。吃这件事情哈、哦，在疫情下哈、哦，它就是变得非常重要。因为我们上一集有提到，有些人开始大家都变小当家嘛。嗯、对啊。那现在开始外送，整个是战国时代，全部人都做外送。我们之前没有想到他有可能做外送的，包含吃到饱、居酒火这些都是外送、欸，哎，他都可以外送、欸。而且其实我我,我觉得最最厉害是火锅啊、哦，火锅。虽然以前其实、嗯。就有了啦。他现在有一些火锅，就是他包的很精致，就是到你家已经是一盘一盘一盘的。然后就像你在店里吃这样，哦、可以摆的好好的这样。不然其实那种很难奢华手奢华的火锅吧？也不用奢华，就一般的几百块就有啦，因为我妈就是在火锅店工作嘛。嗯，他们现在开始做外带火锅，他们就是其实营业额不会到很好啦，因为其实你知道火锅这件事情哦、喔，他就是很吃冷气这件事情。现在天气这么热啊，以前到现在这个夏季的时候，其实他们火锅店还是很多人做外带的状况下、啊，其实比较少人会突然想要吃火锅，因为天气真的很热。对，通常就是他们火锅店的冷气就要够强，这基本火锅店都会有一个。就是额外的 bonus， 你说爆米花、啊、冰淇淋啊、饮料啊、什么杜老爷啊什么的啊，你如果现在就是啊叫回家吃，然后你要等，等大概45分钟以上， 4 5分钟以上来的还是生死，然后你在家里还要准备锅子，锅子吃完还要洗，哇，那这个是哦，其实蛮麻烦的，的麻烦。像我妈的火锅店，他们其实就是帮你煮好，然后请你带走这样。就是比较像是那种锅烧意面啦，锅什么意面啊，锅<笑>烧意面、啊，火锅就火锅、啊、火锅就火锅，锅烧意面就是锅烧意面，不要把所有东西。我懒得跟你讲啊，反正我现在要讲的是说哦，<笑>疫情哦，他们有没有在室内设计的加持底下哦，自从不能内用之后。他就开始用食材来做胜负啦啊，对，因为基本上就是好不好吃这件事情，就是变成大家最注重的焦点嘛。你也不会有人在说什么，你是去吃装潢的，哦，你就是吃那个漂漂亮亮的，吃那个气场，大家吃得开心，整个环境很舒适，这样是一般家里感受不到的。你你讲这个，我突然又想到一个，因为副片打他都用图片嘛，实体店面通常就是会让你觉得说，因为它是营业的场所，所以难免会脏脏的，但是副片打。在上面的那个照片呐、啊，通常都很精致，而且都排的好好的。事实上，就算你在现场吃，他也不会排那样一次啊，或者是用那样的盘子。但我就觉得说，哎、欸，这样子外送就是变成说，从室内设计转到平面或者摄影，就我觉得那算摄影的吧。因为我觉得那是视觉的感受了。你现在能看到的就是这些啊，那这些东西就是吸引你去购买的欲望嘛，吸引顾客进到我的餐厅，那就是要用室内设计嘛，就是你可能要做的很文青，或是做的很很奇花，就觉得哇，这是什么店？那我想要进来看看呃，这个吸引顾客的这个价值。对那那我们今天呢、啊，就是要介绍了，就是咖啡厅啊，就其实他们现在也就是在做外送，他们卖的食物比较特别，就是它是咖啡加上当阿比哥。就是台式跟西式，我觉得就是整个台湾的文化，就是饮食文化其实很多元的、啊，感觉它其实都有、欸，哎，有可能还有一点日式这样子。我们这次要介绍这个这间店叫做小南通咖啡啦，在大安区，在大安区。那小南通咖啡呢，它是由开悟设计做的。那因为我们有打算说，等到疫情结束之后，我们可能想要去一趟。然后，所以我们想说，哎、欸，我们这时候可以刚好拿出来讲一下这个案例比较有趣的地方，是在于空间的界定上面，就是它会让我有很多小时候的记忆想讲。这个小南通哦、喔，它是一个平行的店面，然后架高嘛，应该算有架高、嗯。我们从外观上看起来像是有架高一样。对我一看到这个作品，其实我蛮喜欢一件事情的，屋子外面，嗯，跟屋子里面这个相对应的关系、嗯，我觉得这个是一个蛮好的手法，就是在里面它是那个木质的屋檐嘛。啊，对。然后在外面，它是铁皮的外缘嘛。光是讲材质，铁皮这件事情对于台湾人来说就是一个就是一个象征性的东西、呃，蛮有记忆性的东西。铁皮屋是一个大家从小到大都会看到的东西，非常的廉价。因为廉价的关系，所以其实台湾很多加盖啊都会选择铁皮作为这样的材质。那其实我记得我们在大学的时候，有一个教授在上课的时候，他就有跟我们说：“难道铁皮就不能做得好看吗？”啊，对。既然既然铁皮是一个台湾的文化里面必要存在的元素，它符合台湾的民生价值，为什么没有人愿意把它做得好看？要把它做得好看这件事情，就是设计师的价值嘛。你如果要把一个东西推进到社会里面，必须要思考到的就是它的价值性，负不负担得起，这是非常重要的。如果大家负担不起，基本上这个东西等于没有价值，它必须要有市场价值。它使用铁皮，我觉得是蛮赞的。第一个小安通，他在卖的食物是属于台湾的古早味道。也就是米糕，大安区里面卖米糕，我觉得蛮怪的。大安区我们一直以来的理解啊，我不知道现在这个时代是不是，但是对于生长在上一个时代的我呢，我会觉得大安区寸土寸金。你怎么会想要卖一个这么便宜好吃的东西？你知道，你知道吗？米糕对我们来说是那种，他的那个他没有办法卖很贵，就是没有人会去买一个一百块的米糕之类的。对，没有人会去买一百块的米糕啊，这也很重要啊，因为。米糕就是一个，我觉得三十五块，然后四十块，而且它吃了会饱，它会很占你的胃。主食的部分，对，它是一个很乡村的东西，可是它却在大安区是算台北市的中心嘛，在这种地方去卖米糕这件事情，我觉得蛮有勇气的。今天它是卖米糕，然后外观用的是铁皮。这件事情我觉得蛮赞，里面的这个木作屋檐啊，我现在看起来像是屋中屋的概念啊。嗯，外面是一个屋子，里面是一个屋子。你知道我小时候是在南投长大，对。然后我们在南投的时候，就是可能你们家附近就有一些面摊，他们会自己推一个小摊子，嗯、就是可能就自己家里开、嗯、路边摊的那种摊车嘛，开始创业了。那其实现在其实新北市其实还是看得到啦，就是有些店家、啊、他们会把摊子推到骑楼里面，或者是推到店家里，或者是夜市里面的。那种对他的摊子，因为摊位本身就是为了街道嘛。可是不知道为什么，我每一次都会看到很多摊子是在住家里面，等于说他是租一个空间，然后但是他还是必须要用那个餐车。这样，对他租一个空间，他还是用了那个摊子，对的那种感觉，就是那个就是最原始的屋中屋的概念。嗯，摊子有吃饭的主体性，就是大家看到那个摊子，知道啊、哦，这间做吃的。你你甚至不用走进去，走到柜台，你就可以感受到哦，这里是做吃的。对，我觉得那个是应该算是一种折中吧。你讲这个意向，我反而比较接近，就是我的想象是比较日本的那种画面，因为日本好像也是有那种推的车子，然后通常他推那个车子，它上面就是会有一个热汤锅，然后就会有关东煮这样子。路边他就摆一个小那个长凳，你就可以坐下来吃，就是那种很温暖温馨的感觉。台湾文化很多元的一个文化意向这样子。我自己有观察过那个店家啦，嗯，就是说为什么要把摊车推到？室内空间，其实我觉得那个没有什么理由，那个理由很简单，就是因为那个摊车啊，它上面的那些大锅子跟瓦斯炉那些，它都已经帮你做好了。他们有可能是透过那个东西的摊车，他们一开始可能真的是摊车去创业，然后在路边真的是推着摊子这样叫卖、嗯，或者是停在某一处，可能是夜市的某一个摊位，那。最后生意越来越好，做的越来越多，他们开始可以租店面了。他们想说，这个摊车不弄也可惜，因为其实台湾人生性是很节俭的，就尤其上一代他们是非常的节俭的，所以他们觉得摊车、啊你把摊子推进去之后，室内又可以吹冷气，我觉得是台湾最原始一开始的屋中屋的概念，可以遮风避雨啦。因为台湾是蛮多雨的，你一看进去啊，你就会觉得其实它用的材质蛮多元的。你会觉得说它有磁砖，它有铁皮，它有木座，它有这种很像日式的这种屋檐。有些人会觉得它很复杂，但其实对我来说，它是一个一分为二的东西：木座框式跟铁皮屋顶这些性质，立面金属板的处理这些事情，它其实是一部分。嗯，它是属于营造台湾都市文化的一部分。里面的这些屋檐跟日式木做的东西，它其实就是餐车应该要有的样子。然后我觉得，其实这边我我自己的想象是，就是从外面的这个材质运用来说的话，你还记得说我们以前的那种摊车啊？比如说我们今天去吃 ，Zen 或者是红面线之类的，其实摊车有放外面也有放里面的。摊车放里面，那它外面就会铺桌椅嘛。他的桌椅就是这种颜色的、啊、那种铁凳啊，小圆凳四、四四方桌这样子，所以其实有很多东西都经过了美化，这是一定的、啊。对对对，你如果不做美化的话，谁要找你做？<笑>我就真的找我们家旁边的铁皮工厂来做就好了。哎呀哎呀，在这个处理的手法上面，当然也会偏细致一些。有些人就会觉得它是一个文青的店，我觉得文青到台湾现在大家用用法都已经有一点是比较负面的，你有这样感觉吗？嗯，其实现在人家要讲文青，哎、欸，你很文青哎，然后大家就觉得说靠背哦、喔，对，就人家说哦文青呢，你就会觉得酸酸小了。<笑><笑>变成那种负面的词义，对，但我我会觉得这是蛮有文化的一件事情，就是你有旧有的故事，然后用新的材质把它重新展现出来。我们只是以一个消费者的角度去看这个案子，对，我们只是一点学过一点设计的消费者角度。那我们在看这个东西的时候，其实你也可以理解到说，这个铁皮当然不是你们家外面的那个铁皮工厂用的铁皮，对，当然是经过美化的，那经当然是更精致的东西。但我觉得它的意思到了。利用现代的东西去表现出旧有有故事的那容、就是、的意象，那我会觉得这个是一个蛮不错的手法。就是对于我未来要做设计的时候，我可能要去思考一下，要怎么用材质去转化出故事。我觉得这点是，这点是可以。供大家参考的，你有很棒的故事，你也知道旧式的东西的确是长那样。有时候我们常常会陷入一个哈，你想要讲故事，但是你却只是在仿旧。如果你只是单纯的在仿旧，那其实你只是在做考古而已，你并没有在创新设计挖出来。你没有對，你只是重新诠释。你没有重重新诠释的情况下，那这件事情就没有设计的创造问题。嗯，你只是把。旧的东西拿来用在新的东西上面，那因为科技正在进步，材质会转变，对，所以在这个前提下去理解过去的故事的时候，应该要有更新的手法去诠释旧有的故事，而不是用旧的手法去诠释旧的故事。我觉得这才称得上所谓的有文化性。对，因为它必须要与时俱进啊。所谓的历史哈、哦，是因为那个记忆、那个场所在同一个地方。就像我们现在看到那些古籍，它有记忆，它有文化，所以这些古籍得以被保存。嗯，可是今天如果你是在住家里面做出了古籍感，那它没有任何意义，就是它是人造的，它会很假，它没有故事性。你必须要用新的东西、新的材质去转化过去旧有的记忆。我觉得这个才是做文青场所的一个好的方式。对，所以我会觉得这个作品不错，因为质感有，然后有故事性。那当然，用这种角度去看很多的文青店面的时候，就会开始发现有故事跟没故事就很明显了。嗯，就你可以排除掉大部分的网美店，对，然后有一部分就真的在跟你讲故事，然后有一部分就真的要你拍照打卡，然后送一排很多人会要求说：“哎，设、欸、计师，我这边就是想要给人家拍照打卡这样，所以我这边要做一个拱啊什么的。”但是我觉得，如果是为了这件事情去让大家可以拍照，我不觉得它是一个错的事情，但我觉得它不可以滥用。而且我觉得这件事情应该是可以做的有质感的，或是更有故事性的，因为每一个人其实都有故事，只是你愿不愿意去。挖掘这些故事，我觉得做设计师的哈、啊，基本上就是要把业主挖个彻底。今天他在做一个案子的时候，他想要创立一个品牌，他想要做一间餐厅，那你必须要去让业主掏心掏肺的告诉你他的故事是什么，你从里面去拿出可以用的素材。我觉得这很重要，就是你要煉、啊、就是包含提炼了。我们之前在提到本市设计永康街的巷口做了一间岛屿，我们之前在第一季节目里面有提到的那个弯身吧，岛屿啦，岛屿吗？不是啦，雨声啊，关声呐，雨声啊,啊，哎呦，对了，雨声啊，公话刚公尾拽，两个人讲错是三小，我想说，嗯，雨声呐、啊、也不对啊。雨声呢，藉由老板本身的故事，在地板上做了那个砍路式的铜条，那这个东西它就非常有故事性，嗯，所以我会觉得你必须要先从呃，你想要呈现的空间价值里面。人家去告诉你的故事里面去找寻说，说在这个记忆里面有什么是可以真正感动你的。那个感动不是说我要痛哭流涕，而是感同身受。嗯，只要感同身受，其实就算是一种感动。有这个感动之后，他就可以去渲染到来的人身上。你不能要求每个人都看得懂，但是你至少要让真的看得懂的人的时候，他要有东西可以看。很多东西其实都是有很多记忆性的，可是这个记忆性其实吼、哦。它算是一个点而已，有时候你会看到那个点，你就突然被触通到了、嗯。那那个故事就是跟你有共感。呃，我觉得这个连 d a y 北口都很重要。其实我觉得有时候大家在看作品的时候，可以多看看 d a y 北口这件事情，因为其实，在台湾学的室内设计其实就是单纯的室内设计。嗯，很多学校会把室内设计定义为与建筑相接近的科系。对，但是其实室内设计必须要学习的还有装饰艺术跟家具艺术，毕竟它更接近人。但是有时候我是真的看不懂一些手法啦，譬如说我们在室内里面看到一些像是瓷砖的类的，就是它墙壁墙壁上面有不同的砖，你知道吗？嗯。那个那个我不知道你看起来有什么感觉，因为就我我会觉得说这个砖用起来不是不好看，但是我还没有办法分析它到底是出于什么原因而去用这些墙壁上的绿色的砖跟那个灰色跳色的砖，就是你说它那个四人座背后它那种砖，然后对对对，它一个绿色这样子，对对对那就是一个你知道以前呢、啊、灶台 hey, 它不是那种四合院的灶台，就是四合院在近呆，灶台都会贴一条这么高的墙线，它不是在腰的部分哦。它是就是刚好灶台的高度，然后通常这个高度上面就是窗户。Oh, 你说因为瓷砖好清洁吗？对， oh. 我不确定它是不是因为好瓷砖好清洁，但是他们就是会定一个这个高度，然后就会绕一整圈厨房。像我家前也是还是这样的状态。其实我们现在其实也是常用啦，就是中岛腰带，大部分也是用瓷砖啦，烤鸡玻璃也会用。嗯、就是其实现在哦，现在我跟你讲，连厨房中岛这件事情都有超多材料。对啊，我们以前都在想说，一定要用瓷砖啊，不然就是一定要用烤漆玻璃才会好清洁。现在还有出什么防火板啊，类似美耐板那种东西，它、啊、也是一片贴上去而已。对，其实超多板啊，有有超多超复杂的东西，科技一直在前进。对，那我你刚刚讲那个灶台，我觉得蛮屌的，的确哈、哦，我觉得有可能哦，因为就是灶台的这种瓷砖腰带，我觉得我们下次去可以直接问老板。嗯，对，因为我刚有看到，连他们厨房里面的那个食物的区域，其实他们的腰带其实也都是有瓷砖的。对，我觉得它是要符合他的那个食物的那个年代感啊，很多台湾的那种生活上的那种语汇，他都把它放进去。嗯、然后，因为台湾就是很多国国家殖民过嘛，所以其实它每个国家的一些文化都稍稍微微的有一点混在里面。事实上，设计师有没有这个意思，我自己是就是我们是不清楚的。但是我觉得就是就是有有我一个台湾的台湾人来看，就是台湾 Inna 对台湾 i n n 就会觉得说，哎、啊<笑>啊就是欸，他其实他们的菜单上就是卖关东煮嘛，蛋包、啊、米糕嘛。然后还有一个黄豆泡可、啊欸、可是其实关东煮，关东煮其实是是日本的东西啊。对啊，哎、欸，米糕到底是不是日本的东西啊？其实我不是很清楚、欸，哎，是不是台湾的东西你也不知道对不对？对我，但是你没有办法界定啊。亚洲好像只要有米食的国家，好像都有类似的东西，所以你很难定义。这就是为什么台湾很精彩嘛。因为就是他有很多人来来来去去过，以前是贸易的那个就是一个十字嘛，就是它是一个中继站，所以它里面就有很多食物经过那个年代过来、哦，台湾就有很多不同的文化。啊。虽然哎、欸、老一辈的他们可能会觉得说哦这就是台湾文化，但事实上其实他还有更深远的文化在后面，只是他们不知道。来台湾就变台湾的哦，对，关东煮到高雄就变高雄黑人，高雄没有人叫关东煮。哦，我懂，对对我我知道，我知道那个意思。而且啊，我看他的菜单里面啊，其实我觉得这个也是蛮屌的，因为他菜单里面都会附毛豆嘛。其实我不知道这个是刻意的还是怎样。你知道毛豆就是荷兰豆吗？就是他也是曾经在台湾的一个国家。嗯，就是我觉得啦，就是当然我不知道他是不是刻意摆上来，然后要要有这个，或者是巧合，或者是说的确大家的饮食文化就是这样啊，是就是的确是台湾的人很喜欢，他就是一个下酒菜。就其他国家的下酒菜也没有毛豆吧？也不一定啊，我们也不知道，因为你也没出国啊，是你现在又要提这件事情出来啊。欸、我就是有在看 n e f h e s 的人，他们从来没有把这个东西端上台面过。你确定？我现在就去找几部有毛豆的 n e f h e s 你找得到来啊，<笑>你找得到来啊？没有啦，因为其实像我在台湾吃过很多餐厅，他们如果是简餐型的，他们都很喜欢附毛豆，而且通常就是腌那种黑胡椒啊、辣椒这样子。八角，哎、欸，连我连我们家就是以前在聚餐的时候啊，就是我阿姨他们常会订一些广式、港式的餐厅，他们有时候的开胃菜也都是毛豆、欸，哎，对，所以我觉得他那个东西其实已经不是什么各个餐厅的问题，那其实就是台湾爱吃的开胃菜。对，然后你刚刚讲到那个高雄黑轮这件事情，我刚突然被点通了，你知道吗？欸、就是如果他在大安区就叫做关东煮，然后他在高雄就叫黑轮嘛，可是他如果在我家巷口，他、欸、就叫甜不辣。哦、oh, ，对对，可是他其实是卖一样的东西，对对对对对,对,对，<笑>对他其实其实他是因为不同的文化的关系，可是可是他其实内内容其实都是差不多的。然后还有、就是、还有,有的地方叫甜布拉叫天妇罗、欸，然后有的地方叫甜布拉。然后有的地方叫黑轮，但其实你最后因为在不同地方，结果你点出来的东西其实是一样的。天妇罗是日本的吧？它是炸的吧？没有哎、欸，我记得我也不知、哦、是哪里点的点的那个东西，结果他出来给我甜布拉，我想说啊，我不是点天妇罗吗？因为我也是，天妇罗应该是因为日本的关系，所以他们其实，在讲这个东西的时候，他们就会把它统称为是天妇罗。所以，我我觉得那个其实都跟文化有关系啊。我们在看这样子的空间的时候，其实就会觉得，他在卖的故事性，比起他要卖的食物来说，可能还要来得更丰富、啊。啊、豐富对。小南通咖啡整个餐厅，你这样看下来，从菜单一直到整个内部设计装潢，包含它用到一些素材，刚有提到的木皮，还有外拜外在的铁皮，还有墙面的瓷砖跟墙面的一些打毛粗胚粗底，然后还有在包含他会用到这些毛玻璃跟这些日式的屋檐。其实我觉得他都在传达一件事情，就是所谓台湾的记忆性。嗯，就台湾的记忆故事，台湾，我觉得这件事情，这也是我一直很想要重复强调一件事情，就是台湾的东西其实是很有设计感的，台湾的东西其实是很有故事性的，只是这个要看设计师如何去运用。嗯，一个有有一个东西有没有把它讲出来吧？也不是，应该说有些东西啊，它其实是价格很便宜的，可是如果你手法用的跟它的价格太相似的话，就你手法没有很复杂，你手法。做的不够简单简洁，或是你收边没有做好，那其实它是一个好的材料，而没有被你好好利用，那就是设计师的问题。但如果今天你是一个懂得思考细节、懂得思考收尾的设计师的时候，嗯，再奇怪的材料丢到你手上的时候，它呈现出来的都是不一样的东西，就是它原因是东西你要搭配，然后你要炒蒜爆香，但是你如果直接水煮怕，然后就把它。上桌就是他，就是好像有点浪费掉了那个食物的精华，没有被你提炼出来。对你没有就，就他、是、最好吃的部分，因为其实我觉得这这点是很很重要的意思，就是因为我其实也常这样告诉我自己啊。例如这种抱怨一定都会有啦，因为大家就是难免在成长的过程当中都会去觉得天不从人愿，为什么别人的案子都不叫好、嗯？你懂吗？就是你在做案子的时候的最好沟通。对，或者是说像你做木工，我觉得我觉得这个是每一个行业都会有的状况啊，不不包就是包含我们室内设计也都会有这个状况。就像你木工，可能你会觉得别人的钱比较好赚，就可能他那一场那么简单，看我这一场为什么业主一直改之类的这种啊，当然大家都会在职业上面做抱怨嘛。嗯、对，那其实因为我们在做室内设计，其实我觉得他必须要思考更广泛一点，所以我常常会讲一句，就是说这个人有跟我抱怨说，他觉得他这个业主不 OK。或者是说我质疑他为什么设计没有在做的更多，或者是思考的更细的时候，他可能会回我说、啊：“可是业主就听不懂啊，什么之类的。”我常常会跟他们讲：“你应该很喜欢重点子吧？你应该很喜欢工艺吧？你应该很喜欢本市设计吧？”那我就问你，你想想看，在你这个案子的基地底下，你这个案子的资源底下，如果由他们来施作，如果由这些你很喜欢的设计公司他们来做。他们会不会做得比你好？如果会的话，代表你没有尽力，因为你在做设计的过程当中，如果你自己没有解决方式的话，你就要转换到你所敬仰的那些人，他们会怎么解决这些事情？你作品看那么多，你演讲看那么多，你书看那么多，可是你没有跳到他们的角度，那你等于没有学到他们的东西啊。然后你只是,很是你没有用上你学的东西，对你只是很一昧的觉得他们是因为他们有好的业主，他们有好的案源，所以他们才做得出来那种设计。嗯。我说真的，所有人出来开公司的时候，百分之八十啊，绝对不会一开始所有的业主都非常的有钱。就算做到后期，有些业主预算不一样，或者是他们对于审美的观感不一样。可是问题来了哦，设计师才是解决这些问题的最核心的人物，绝对不会是由业主去主导这件事情。所以我觉得，当我们在看这些设计的时候，应该要去思考，如果是我,我会怎么处理？如果是我，我会看到什么点？那有什么是我值得可以学习的？有什么是我觉得他处理的没有很好？我下次不要这么做的。这个才有我们一直去不断翻看案例，跟我们不断在这个行业里面学习需要的这个动力。我觉得这点才是最重要的，就是你要懂得跳到你喜欢的人的角色去看这件事情。嗯、就我觉得，就是设计师要把自己的作品当做就是自己的观点，等于说他把这个作品做出来之后，就是告诉大家说。现在这个主题，以我个人来看，我会觉得它是这样子呈现的一个非常有代表自己的作品。所以，尤其这种商业空间啊，我觉得他们都是背负着不同的使命。对，我会觉得商业空间比起住宅空间来说，它必须要更多的故事性的原因，是因为它是公共空间，所以它其实就是在传达设计界的价值。嗯，你在做每一个作品的时候，其实都是在传达一种价值给后面的人，或者是。你身旁的人，如果你想要大家尊重设计的话，你就必须要你背负的使命就是，人家会觉得哦，原来台湾的设计可以做得这么好看的前提之下，其他人就会一起来做。如果你把它处理的不好，如果你没有用心处理它的话，你所传达的价值就是台湾的设计一无用处。嗯，或是大家就开始有一些错误的想法，就会、是、想说啊，原来这个材质就是这样子用，然后就会一堆人开始一个传一个这样子用下去。对。你一个好的收尾方式，我觉得去看到别人的作品，然后自己来试试看这样的材质，我觉得那不叫做抄袭。有做过设计的人都知道，你不可能直接复制贴上啊。每一个案子有每一个案子的状况，你必须要从你知道了这个材质是一件事情，你要把这个材质用到你的案场是另外一件事情。你要怎么让它融合进你的故事性？因为毕竟大家有所谓的共感记忆。对、欸，小南通就是很明显的共感记忆，他要让来的人去体会到。去感受到台湾的记忆传承这件事情，还有我看到我小时候很熟悉的东西被美化了。我小时候看到的铁皮绝对不会长那么漂亮啊，但是现在它变得很漂亮。嗯，它在我记忆里面其实还是很漂亮的。你你是会记得，在我记忆里面的那个铁皮屋是长那个样子，但是你并不会对记忆里面的铁皮屋说那好丑，你懂吗？嗯、因为你我们记忆会记好的部分。就是你不会在记忆中去批评说啊，那个铁皮屋怎么样？蛮好的作品。然后也有很多我们可能之后可以再去细问老板，或者是说我们自己去现场摸摸看、碰碰看，会有更新的感受也说不定。那我可以把他菜单上的东西都吃一遍吗？哎、欸，当然可以，但你要付钱啊！我不会付钱的哦，<笑>我是不会帮你付钱哦。那、啊、你不会我付錢？我现在我现在跟你去吃饭，我一定是 A A 啦好、啊。但是我也很期待。啊。好啦，其实我觉得如果真的疫情能够。在今年顺利结束，我们真的在今年去到那里的话，你吃我请啊，好不好？ Oh. 就下了这个 flag。Oh. 如果真的有办法结束的话啦，因为我现在看起来是不乐观啊，我觉得大家也不要太过于乐观。我觉得事实的悲观，好好的保护自己是比较重要的啦。但我觉得现在大家比较需要一些鼓励、欸，好像不需要不鼓励是鼓励，我觉得我觉得悲没有你，你就是只会看字面上的意义。你说你这个人哦、喔，真的就是。烂泥扶不上墙，<笑>有这么严重？我这边用的“悲观這”这两个的两个字的意思是说，我们应该要,要小心谨慎，小心谨慎，而不是说我要死了，完蛋了，不是那种，<笑>不是那种。你这种低能儿的悲观，是这种我们必须要先前面做好准备，后面才撑得过去。因为真的健康太重要了。对。然后你也不知道什么时候你会失去什么人，现在你还没有感受，只是因为身边还没有很近的消息。当很接近的时候，那那那就真的就会感到很悲伤。那时候除了无助之外，你没有保护好自己，是除了无助之外，你没有其他的事可以做了。嗯，所以希望大家都可以过得很好。然后这礼拜介绍这个小南通呢，也希望如果疫情真的顺利结束的话，大家可以找时间去看看。我觉得这是一个蛮不错的商业空间。那。如果你有任何想法跟意见，也欢迎你留言给我们。那我们今天就到这边，谢谢大家，我是老朱，那、啊、我是小眼睛，大、啊、家拜拜，拜拜。